0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。人的一生，谁也逃不开的，除了生，还有死。生的奥秘，我们从生物学、医学等角度去探索，但。关于死，尤其是死后，尽管科学称其为物质的消亡，但我们还是非常热衷的，带着神秘色彩的想象去描摹死后的世界。于是有了《聊斋志异》，有了各种充满想象力的作品。只要能够自圆其说，我们都愿意试着去相信。除了这些，还有一些作品用死来讽刺生。就比如曾经写过《活着》和《许三观卖血记》的余华，他不强调悲伤，但是故事里展示的那种细密的、无孔不入的绝望苦痛和小人物无法逆转的命运悲剧，让我们对他笔下故事主人公的人生深感无力，同时也深感震撼。我无法想象究竟是遭遇过怎么样的苦难。或者说，心灵受过怎么样悲痛的人，才能写出那种字字泣血的文字？如果说《活着》和《许三观卖血记》还是相对正面的描写人之生存，那么余华的《第七天》就是用死来描写生，讽刺生。那本期声音图书馆分享的就是余华的《第七天》这本书的开篇写道。浓雾弥漫之时，我走出了出租屋，在空虚混沌的城市里孑绝而行。我要去的地方名叫殡仪馆，这是他现在的名字，他过去的名字叫火葬场。我得到一个通知，让我早晨九点之前赶到殡仪馆，我的火化时间预约在九点半。可以说，这样的文字一开篇就给读者留下了足够大的悬念，一种不动声色的荒诞感。一个走向殡仪馆将被火化的人，要给我们带来什么故事呢？是的，这个故事的主人公名字叫杨飞，一开场就已经死了。火葬场的工作人员打来电话，告诉他预约的火葬时间快到了，让他抓紧时间来烧自己。杨飞死得突然，他无儿无女，父亲也失踪了，没有寿衣，也没有人去给他打理仪容，便只能自己清理自己的遗体，然后穿上衣柜里前妻留下的白色睡衣当做寿衣，匆忙赶到殡仪馆，他被一个穿着蓝色衣服、戴着白手套的骨骸领着入座。荒诞的是，我们原以为死后是平等的世界，却发现。死后火葬的等候区竟然也分贵宾区和普通区。书中说，贵宾区的声音十分响亮，仿佛舞台上的歌唱者；而我们这边的交谈只是舞台下乐池的伴奏。就在贵宾区高谈阔论时，他们却被告知，大家的火化时间被推迟了，原因是市长死了，所有人都要等市长火化后才能开始。果然，只要有资源争夺的地方，就会有阶层的出现，而金钱在权力面前不值一提。不过，排到最后，杨飞也没有能够火化成功，因为火化的前提是要有目的，但是杨飞没有，他自己也没有准备，死后也没有其他亲人帮他准备，于是他离开了火葬场，开始了七天的漫游。接下来这本书的故事看似是一篇篇的新闻报道打底，由杨飞去世后七天的遭遇串联起来，但是涉及的问题比较广泛，比如官僚腐化、贫富分化、暴力执法、食品安全、农村留守老人和儿童、城市鼠族等各个阶层各个方面的问题。杨飞首先遇到的是他的妻子。他的妻子李清在他们结婚两年之后就离婚离开了他。杨飞的父亲罹患重病，为了不拖累儿子，悄悄地离开了家。杨飞为了寻找父亲，卖掉了房子，走遍城市的每个角落，大海捞针般地寻找父亲。失去了工作、房子和父亲，杨飞过得非常艰难。他不得不想办法挣钱。他找到了一份家教的工作，孩子叫小敏。孩子的父母在工厂上班，日子也很拮据，杨飞便同意了将补课费从每个小时50块钱降为每个小时30块钱。就在杨飞第一次去补课时，却发现补课的孩子的家被强拆了，孩子孤零零地坐在废墟上，而他的父母死在了里面。那杨飞是怎么去世的呢？杨飞离开了废墟，前往之前一直吃的一家餐馆吃饭。老板人很好，因为同情杨飞的遭遇，所以每次来吃饭都会送他一个果盘。餐馆的电视上播放着政府发言人矢口否认有一对夫妻死在强拆中的事实，而杨飞却被报纸吸引了注意力。报纸上刊登着前妻李青的半身照，标题为“女富豪家中割腕自杀”。杨飞被这个消息惊得动弹不得，甚至餐馆厨房着火，他也完全没有理会。一声巨响之后，杨飞死了。如果说整本书都充满着荒诞、绝望和痛苦，那么杨飞和前妻李青的感情算是其中为数不多的温情。李青是一个拥有着绝美容貌和聪明头脑且野心勃勃的女人。她拒绝了高官子弟，拒绝了其他人的热烈追求，最后嫁给了杨飞，因为杨飞是唯一一个用单纯欣赏、不带任何情欲的眼光看她的男人。杨飞的沉默、可靠和善良，让李青觉得他是一个过日子的好男人。两人短暂且美好的婚姻只持续了三年。三年后，李青在飞机上遇到一个帅气、头脑聪明、同样野心勃勃的男人。两人在理想上的共识让他们越走越近，最终，男人为了李青离婚，李青也离开了杨飞。死后的杨飞遇到了死后的李青，两人依旧熟络的寒暄，并排躺在床上聊着那些过往。杨飞一直爱着李青，而李青告诉他自己虽然结过两次婚，但丈夫只有杨飞一个。两人相拥。李青预约的火化时间到了，他的朋友为他准备了一块很不错的墓地，两人就此别过。杨飞生前一直在找自己的父亲，但实际上杨飞并不是他父亲的亲生孩子。父亲二十一岁的时候在铁道上发现了杨飞，那时杨飞只是一个婴儿。父亲心疼杨飞这么小就被抛弃在铁轨上，就开始又当爹又当妈抚养杨飞。杨飞四岁的时候，有人给父亲介绍了一个对象，但是女方并不希望要这个捡来的孩子，于是建议父亲将杨飞送到孤儿院去。父亲挣扎了许久，也同意了。他将杨飞领到孤儿院附近，让他在这儿等他回来。父亲离开，可是过了半日，他就后悔了。万一杨飞没有被孤儿院的人发现怎么办？万一他遇到了坏人和恶犬怎么办？父亲连忙回去找杨飞，却发现杨飞还在原地，身上盖着树叶，一直等他回来。父亲和女方断了联系，他觉得对象和孩子里必须选一个，而他选择了孩子。杨飞就这样被父亲养大，而一直照顾他的还有邻居郝强和李月珍夫妇。在杨飞的心里，李月珍就是自己的妈妈。可李月珍也死了，原因是他在河边发现了三具婴儿的尸体。后来被爆出一家医院将父母无力承担医药费的婴儿抛尸河中，小小的尸体整整捞出了二十七具。而医院的办公室主任在采访时却傲慢地说：“这些婴儿不过是医疗垃圾。”不久之后，李月珍被一辆宝马车撞倒，又被一辆车碾过。可原本再过不久。好强、李月珍夫妇就要搬去美国和女儿团聚了。杨飞灵魂游荡的第四天，他遇到了之前出租屋的邻居鼠妹。她为了逼男友出现而扬言自杀，最后却真的失足跌落。他站在高楼之上时，底下的人却仿佛观赏日食一般，甚至买了墨镜。鼠妹比杨飞死得早，她知道没有目的的人的去处。那个地方的名字叫“死无葬身之地”，却是个桃园般的地方。水在流淌，青草遍地，树木茂盛，树枝上结满有核的果子，树叶是心脏的模样，它们抖动时也是心脏跳动的节奏。杨飞在那里也见到了杀死彼此却像兄弟一样在下棋的警察和小偷。见到多年前新闻里那场大火中未能找到的三十八个人，他们的骨骼团成一团，彼此交融，如同水中的月亮。无论波浪如何拉扯，月亮始终围成一团荡漾。里面有两个小小的骨骸，他们叫其他三十六个人爸爸妈妈。杨飞走了走，遇到了之前补课家孩子的父母，他们向他打听自己孩子的消息。遇到了厨房着火的饭馆老板一家，他们请他坐下吃饭，照例送他一盘水果。他们又在河边遇到了蒙冤被枪毙的人，那个人有目的，只是不想离开，就这样待了八年。蒙冤者带他来到河边一处篝火，那是这些孤魂自我悼念的地方。他说：“我们围坐在篝火旁，宽广的沉默里涌动千言万语。”那是很多的卑微人生在自我诉说，每一个在那离去的世界里都有着不愿回说的心酸事，每一个都是那里的孤苦伶仃者。我们悼念我们自己聚在一起，可是当我们围坐在绿色的篝火四周之时，我们不再孤苦伶仃。结束了自我悼念，杨飞听到的树林里的叹息，那声音那样熟悉。他忍不住去寻找，在树林深处一棵树的树叶上，躺着27个小小的婴儿骸骨。他心中的妈妈李月珍就在树旁，他们聊起了一些往事。在最后，李月珍告诉杨飞，杨飞的父亲也来过，他父亲去了当年抛弃他的地方，死在了那里。死后的父亲想见杨飞，于是他前往了火葬场，那是两个世界唯一的接口。他相信，只要他等得够久，总有再见到杨飞的一天。而当初领着杨飞进入火葬场的那个穿蓝衣服、戴白手套的骨骸，就是父亲。可是杨飞死的时候是被砸死的，五官没了形状，父亲也没能认出他。第六天，杨飞遇到了鼠妹男友的朋友，他死于车祸。这个朋友告诉鼠妹，鼠妹的男朋友那时在老家照看重病的父亲，回来时发现鼠妹已经死了三天，男朋友伤心欲绝。最后，贫穷的他卖掉了自己的一个肾，用得来的钱为鼠妹买了一块墓地，鼠妹可以火化，然后前往安息之地了。死无葬身之地的众人都把鼠妹当作家人，警察、小偷、三十八个相容的骨骸们、饭馆老板一家、李月珍和二十七个孩子，他们所有人都来为鼠妹清洗整理。在她还完好、没有化作森森白骨、还留有美貌的时候，他们为她做了漂亮的衣服，他们为她化妆，最后由杨飞带她前往火葬场。书中说。鼠妹拖着婚纱似的长裙走向安息之地。我看见他走过去，没有看见炉子房，没有看见墓地，看见的是他走向万花齐放之地。而杨飞的容貌在当时遇到前妻李清时有李清修不过，现在他的父亲终于能认出他了。他们在两个世界里相互寻找，终于在两个世界的交汇处见到了彼此，哪怕没有呼吸，但却是永恒。就在父子俩准备离开时，他们遇到了鼠妹的男友。鼠妹有目的前往了安息之地，而男友没有，他们生生错过。于是，男友跟随着他们父子俩离开，在路上。他讲起了自己和鼠妹的爱情故事，直到看到杨飞曾看到的景象：水在流淌，青草遍地，树木茂盛，树枝上结满有核的果子。树叶是心脏的模样，它们抖动时也是心脏跳动的节奏。那里没有贫贱，也没有富贵，没有悲伤，也没有疼痛，没有愁，也没有恨。那里人人死而平等。他问：“那里是什么地方？”我说：“是死无葬身之地。”说实话，读完这本书之后，我一时不知道该怎么表达自己的感受。我一方面觉得作者的构思很巧妙，一方面又觉得像是在读新闻流水账。好像作者已经由主人公死后七天串起一整个故事，用死去讽刺生这样的巧思，就无意在行文中的故事表达上琢磨。可是这也不能掩盖这本书带给我们的整体感受和思考。从这一点上，余华保持了他既有的水准。他用一种平淡温和的语气和描写手法，却让人感到最真实绝望的痛苦。那些被压抑在生理的痛苦，那些生前世界里的琐碎点滴，是啊，这世界上没有一个人是轻松活着的。无论是杨飞这样的普通人，还是李青那样的富豪，他们都被世界以各自的方式给予最大限度能够承受的痛苦。我想起很多年前看过的一句话：“人生是什么？生而受难，久难而终。”书中用荒诞的死后见闻和更加荒诞的现实相结合，展现了很多普通人艰辛困苦的人生和这些艰难人生当中闪烁的善意温柔。可即使这样，善良的无端死去，作恶的依旧偿命，死这件事儿好像也没有变得更公平。很多情节，作者是在用意象的表达。比如李月珍和27个孩子遗体凭空消失，只留下一个巨大的圆形深坑；还有运用讽刺的手法表现出对现实现象的抨击，比如市长的死亡方式、小敏父母的死亡与官方的矢口否认等等。很多情节在读过之后，只留下了无言的悲痛和凄凉。但是，我们无法否认的是，书中对于死后世界的描写却有着一种宽广和柔和。我们不知道死后是什么样的，它也许温暖永恒，也许冰冷黑暗，或许我们根本什么都感受不到，但我们却仍然可以从作者描绘的那些温柔的水波、奇异的树林当中寻得片刻的宁静和勇气。另外，我觉得读《第七天》这本书还有一种熟悉感，就像我之前读刘震云的《吃瓜时代的儿女们》一样，两本书都是巧妙地利用了新闻事件。用小说的外衣把新闻事件串在了一起。余华在这本小说里将十多个社会新闻主角合理地安排在杨飞死后七天的际遇当中。整本小说可以说是结构框架很清晰，每章叙事都是有条不紊的，人物关系安排的也十分精当。但是正因为如此，也有很多人对这本书不买账，觉得这本书就是社会新闻的合集。找了一堆好像能代表现今中国的社会问题，然后置身在一个人死后七天的所见所闻中去写成了小说。他们表示看不到作为余华这个作家的诚意，就像豆瓣网友苏更生评价的那样，他说：“不知道为什么人至中年的余华没有继续探究他小说中一贯的主题——贫困、痛苦和人生。”而是匆匆忙忙的代表着中国。但不管怎么说，就冲余华在这本书里用死讽刺生的设定，我觉得就已经非常成功。我们不知道死后的世界是怎样的，就如同我们同样不知道生的意义。人生的意义也许在于找到它的意义，又或者根本没有任何意义。我们只是度过这些存在的时光、存在的岁月，日复一日。不论它是平静还是凶险，富饶还是贫瘠，“意义”这个词原本就是人类自己创造的。也许所谓的造物主从来没有想过我们的种族生存有什么意义，存在就是存在，原本就不需要意义。就像一场雨，它只是自然而然的来，不必问它为何。好的，本期声音图书馆分享的是余华的《第七天》。重复书中结尾的一句话：“世上有一个地方，那里没有贫贱，也没有富贵，没有悲伤，也没有疼痛，没有仇，也没有恨，那里人人死而平等。”他问：“那里是什么地方？”我说：“死无葬身之地，世界上最好的地方，是死无葬身之地。”读到这句。振聋发聩，一身冷汗。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再见。